0: I za każdym razem kończę się tak samo, że siedzę i piszę, bo jest to, taki, jest to taki rodzaj podróży po prostu. Pisanie jest podróżą, i ciężko zrezygnować z tej pokusy przygody, którą jest to pisanie.
1: A dlaczego nie lubisz pisać? Fabularnicy. Nazywam się Michał Kasprzyk. Zapraszam Was na przygodę ze storytellerami wszelkiej maści. Wspólnie odkryjemy, jak opowiadać arcyciekawe historie. Cześć, W tym odcinku będziemy eksplorować obszar scenopisarstwa i reżyserii, zarówno w produkcjach filmowych, jak i audio. Co sprawia, że bohaterowie są ciekawi? Jaka nieoczywista umiejętność jest kluczowa przy produkcji filmu? Jak zaadaptować scenariusz filmu do formatu serialu audio? A na koniec perełkę. Historia z Krzysztofem Zanussim w tle. Fabularniczką, z którą porozmawiam na te tematy jest Anna Kazejak. Annę zaprosiłem do rozmowy po wysłuchaniu serialu audio Fucking Bornholm, do którego tworzyła scenariusz. Jest wielokrotnie nagradzaną reżyserką, m.in. za film Obietnica, o którym również rozmawiamy. Z kolei po obejrzeniu jej filmu dyplomowego Władysław Pasikowski powiedział Gdybym miał zaczarowany pierniczek, Anna Kazejak byłaby druga w kolejce po pieniądze Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zaraz pomnę. Biogram Anny znajdziecie w opisie odcinka, do którego możecie zajrzeć w apce, w której słuchacie, lub na stronie fabularnicy.pl. A teraz pora na rozmowę. Cześć, Anno.
0: Cześć, witam.
1: Ja na początek zadaję wszystkim to samo pytanie, mianowicie jaka jest ostatnia dobra historia, którą poznałaś? To może być hmm. cokolwiek, czy mo może być film, serial, piosenka, książka, cokolwiek, coś, co możesz słuchaczom polecić.
0: No ja jestem reżyserem i głównie piszę pod film i dużo filmów też oglądam, więc myślę, że te rzeczy, które gdzieś bardziej jakby świeżo wyryły się w mojej pamięci. To są, to są głównie filmy. I z takich rzeczy, które oglądałam i zrobiły na mnie olbrzymie wrażenie, to był y, Portret kobiety w ogniu na przykład. Widziałam niedawno. Mhm. I to był taki film, który gdzieś bardzo, bardzo głęboko gdzieś mnie poruszył. I też właśnie ta historia w swojej prostocie wydała mi się taka bardzo... Mm, bardzo ciekawa, bo trochę zmierzając w kierunku tematu naszej rozmowy, to, to często staramy się konstruować bardzo skomplikowane fabuły, a potem się okazuje, że to co najbardziej jakieś takie właśnie poruszające i, 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 i wzruszające, to często są właśnie te naj, naj, najprostsze historie. Więc to był taki film, który zobaczyłam i który mną jakoś tak, niech powiem, że wstrząsnął, ale na pewno potrząsnął. Mm -hmm. I tak, no teatr jest to chwilowo mniej dostępny, faktycznie byłam wczoraj też na spektaklu, ale może to nie jest to, o czym chciałabym tutaj mówić.
1: Ja zresztą też jestem fanem teatru i przede wszystkim muzycznego mamy we Wrocławiu, Kapitol i uwielbiam tam chodzić. I właśnie jak pojawiła się opcja, żeby kupić bilety teraz na sztuki, to od razu na dwie kupiłem i idziemy z żoną, że
0: już się nie Ej, możemy doczekać. Ja bardzo zazdroszczę. Ja z kolei jeszcze byłam właśnie, ponieważ taki mamy krótkie okno teraz prawdopodobnie, kiedy możemy sobie pozwolić na tą kulturę, to jeszcze byłam na wystawie, więc jakby wystawy też mogą opowiadać jakąś historię i ta wystawa, na której byłam, opowiadała taką właśnie historię, oglądałam najnowszą wystawę prac Wilhelma Sasnala i i też wyszłam bardzo poruszona z, z Polinu. Mhm. Więc staram się, bo akurat jestem w zdjęciach i jestem dość mocno teraz zapracowana na, przez takie kadnie, kiedy jestem w stulicy chcę złapać, to się da.
1: Doskonale to rozumiem. Powiedziałaś trochę o emocjach różnych, które towarzyszą ci odbio odbiorowi e, sztuki, a jakie to jest uczucie, kiedy możesz swoje własne dzieło zobaczyć na przykład na takim dużym kinowym ekranie?
0: Mm. No to zależy jak to dzieło się udało, że tak powiem, czy poród <śmiech> i na, jaki był poród tego dzieła. Ja myślę, że ponieważ robię filmy od dobrych paru lat, myślę, że mogę powiedzieć, że ponad 20 lat już robię, robię filmy najpierw krótkie, robiłam teraz już, robię długie, to myślę, że to nie jest już takie, jakby to powiedzieć, nie towarzyszy temu oglądowi na dużym ekranie własnego filmu jakaś taka duża ekscytacja, myślę, że to jest bardziej już taka warsztatowa rzecz, to znaczy że ogląda się, wyłapuje się pewne jeszcze nie wiem, niedoskonałości i stara się za każdym jakby kolejną taką lekturą własnego filmu coś ulepszyć, więc przede wszystkim jest to taka, no, tak jak mówię, rzemieślnicza dość praca dla mnie jeśli chodzi o film ale czasami Zdarza się, a ja dążę do tego, żeby to się zdarzało zawsze, że jak oglądam własny film, to są takie momenty, że zapominam, że on jest mój o. i wtedy zdarza mi się wzruszyć na własnym filmie, z czasami mnie on rozbawia pomimo tego, że widziałam go na przykład wiele razy i, i, i wciąż, i wciąż potrafię śmiecić w tych samych momentach, te same żarty mnie bawią. I, i, to, I to jest najfajniejsze w robieniu filmów, kiedy się zapomina, że to jest coś, co wyszło spod własnej ręki, tylko się odbiera to jako taki, jako widz, a nie jako twórca.
1: A jak, jak to osiągnąć? Jak się odciąć od tego, że dopiero co się tworzyło ten film, a teraz jest się widzę?
0: Wydaje mi się, że w moim przypadku, bo to pewnie każdy ma troszeczkę inaczej, w moim przypadku to jest trochę tak, że jeszcze jak robiłam wcześniej filmy, byłam bardzo taką osobą kontrolującą każdy etap y, pracy, taką bardzo... Y, myślę, że gdzieś pod tym krył się jakiś lęk, że ktoś może coś zepsuć. Mhm. A teraz, ponieważ pracuję dość długo i pracuję w wielu wypadkach z tymi samymi ludźmi, z tymi współpracownikami, to myślę, że po prostu już im bardzo ufam. I to jest trochę tak, że ja im pozwalam po prostu dokładać ich wizję, talent do tego, co ja zrobiłam i i wtedy udaje mi się właśnie uzyskać taki efekt zaskoczenia, że nagle coś oglądam i mówię, o kurczę, jakby mam taki troszkę większy dystans i patrzę na to po prostu właśnie oczami widzę, a nie, a nie tylko i wyłącznie takiego demiurga, który musi jakby odcisnąć piętno na każdym etapie tej pracy. Więc lubię takie momenty, kiedy na przykład dołożę muzykę do, do obrazu i nagle właśnie ten talent kogoś, kto troszkę w innej sferze tworzy, czyli właśnie w muzyce, w nutach nagle zespala się z tym co ja zrobiłam na planie i daje zupełnie nową um, na komuś, na, taki, no, taką nową energię, no, nowo, nową jakość tworzy i to, i to, jest, i to jest super, i to jest fajne i tak, tak mi teraz dobrze, tak w taki sposób pracować, jakby z większym zaufaniem do współpracowników i dając im dużo więcej wolności niż kiedyś
1: i potem na to dzieło właśnie patrzysz jako twór wielu osób, a nie tylko twój, tak?
0: Tak, znaczy, oczywiście myślę, że też wielu twórców, w tym i ja, jesteśmy bardzo, jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć artystyczni, bo myślę, że ja akurat nie jestem, ale myślę, że też w jakimś sensie mamy świadomość tego, że gdzieś u podstaw jest, jest ta nasza wyobraźnia, nasza historia i, 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 i też my jesteśmy jakby odpowiedzialni za całość, musimy jakby zorkiestrować całe to, to dzieło, prawda, ludźmi i, i, i talentami. Natomiast teraz myślę, że dużo bardziej patrzę na, na swoje filmy jak na dzieło zbiorowe i bardzo mi z tym dobrze, dlatego że pracuję właśnie z ludźmi, z którymi bardzo lubię pracować i jakby to powiedzieć, zawsze staram się otaczać ludźmi w moim przekonaniu zdolniejszymi ode mnie, więc mhm. też mam wrażenie, że oni po prostu mi pomagają i, i dają to, co wypadku artysty najcenniejsze po prostu swoją wyobraźnię i swój talent i swoją wrażliwość.
1: No to jest bardzo cenne i wartościowe rzeczywiście. A czy wy na przykład rozpoczynając pracę nad filmem spotykacie się większym zespołem i rozmawiacie o historii, która jest do przekazania? Tak, żeby każdy na przykład zinterpretował ją na swój sposób, powiedział co w niej widzi i czy coś takiego jest?
0: Tak, tak. No, myślę, że też każda grupa, czy jakby tworzenie każdego filmu przebiega troszeczkę inaczej, bo, mhm. bo, bo reżyser na przykład ma inne wymagania albo inne, inne potrzeby. Ja z kolei mam tak, że lubię spotkać się i całą grupą i, i na pewno pospotykać się indywidualnie z pionami, szefami pionów, no bo w każdym filmie jako jakby miejsce pracy to jest, to jest duża zbiorowość i każdy z pionów ma swojego szefa, więc z tymi szefami mhm. trzeba się spotkać i omówić to coś do zrobienia, ale też po prostu porozmawiać o tym, co najważniejsze, o czym ta historia jest, jaka jest konwencja, w której pracujemy, co jest dla mnie jako reżysera najistotniejsze i co chcę, żeby zostało uwypuklone. I robimy to właśnie, tak jak mówię, w takich mniejszych, bardziej binarnych zestawach ludzkich i robimy to też na takich spotkaniach, tak, tak zwanych czytaniach scenariusza, kiedy wszyscy siedzimy i rozmawiamy o tym, jak ten film ma wyglądać. My, na przykład, też z operatorem często wtedy przynosimy jakieś inspiracje, zdjęcia, malarstwo, czasami kawałek muzyki. I to są takie rzeczy, które po prostu pokazujemy innym, żeby, żeby ich zainspirować, ale też, żeby po prostu troszeczkę przybliżyć własne, własną wizję tego filmu i żeby oni mogli, jakby to powiedzieć, złapać odpowiedni ton i też zrozumieć później nasze dążenie, bo, bo czasami to jest tak, że że na planie już potem nie ma tak dużo czasu, żeby się bardzo długo i tak głęboko jakby zagłębiać w pewne rzeczy, że, 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 że trzeba dość skrótowo się komunikować i to jest ten etap jeszcze nadwcześniejszy, kiedy musimy dość dużo danych podać naszym współpracownikom, żeby oni potem dalej wiedzieli już co robić i nie, i, i, i nie dopytywali, tylko jakby szli już po, po, po sznurku do celu.
1: Mhm, czyli warto poświęcić na początku więcej czasu na to, żeby porozmawiać i ukształtować tę wizję, upewnić się, że wszyscy ją rozumieją w podobny sposób, niż później się martwić tym, że coś... Może jeśli nie tak.
0: Tak, no bo ja, ja jestem zdania, i jak większość filmowców, że film się robi przed wejściem na plan. Wtedy się ten film mm -hmm. tak naprawdę robi. Robi się to go też ciekawe. swoją drogą trzy razy, ale, ale ja uważam, że ten pierwszy etap jest najtrudniejszy i najwięcej mu czasu trzeba poświęcić, czyli preprodukcja, kiedy, kiedy uzgadniamy właśnie ten kształt, kompletujemy obsadę, kompletujemy całą ekipę ale także jeszcze ten wcześniejszy etap, czyli kiedy piszemy scenariusz, albo piszemy, albo przepisujemy, albo adaptujemy na, na potrzeby ekranu, albo, albo nawet jakby to tworzymy taką wersję reżyserską, bo czasami oczywiście też jest tak, że scenariusz przychodzi, ale on jeszcze nie jest gotowy do tego, żeby zostać nakręconym, albo... Albo jakby to powiedzieć, to nie jest jeszcze taki kształt tego filmu, jaki ja bym chciała zrobić, więc często to jest jeszcze też moja praca na nawet gotowym scenariuszu, żeby, żeby on przyniósł taki efekt, o który mi chodzi. Więc to jest najważniejsze. Później właśnie cała produkcja. Potem jest ten krótki dość okres zdjęć, kiedy robimy film po raz drugi. A potem mhm. jest trzeci, trzeci etap, czyli montaż, kiedy film tworzy się ponownie na timeline'ie w komputerze.
1: Właśnie, bo mam wrażenie, że jakby patrzeć z perspektywy yy, takiego szeregu odbiorcy, to chyba większości osób, większości osób się wydaje, że większością pracy jest, są zdjęcia.
0: Yy, tak, no bo ja też myślę, że troszeczkę zmieniło się yy, teraz spojrzenie na nasz zawód, szeroko mówiąc na, na pracę filmowców, ale myślę, że tutaj głównie mogę mówić o pracy reżysera. Dlatego, że mamy, każdy ma takie urządzenie, którym po prostu, czyli mówię o telefonie, którym sam nagrywa różne, różnego rodzaju content na, na, a to na Instagrama, a to na jakieś wideoblogi itd. i tak dalej to są często rzeczy, które przechodzą dość krótko, znaczy to są po prostu spontaniczne, rejestrowane mhm. nie, ma, nie przechodzą tak długiej obróbki technicznej, bo i wymagania, które im są stawiane, różne takie emisyjne nie są tak wyśrubowane mhm. i ludzie myślą, że faktycznie nasz zawód polega na tym głównie, żeby wejść nagrać i już mamy film, puszczamy do, na ekrany. A to jest bardzo długi proces i tak naprawdę tworzenie każdego filmu to są lata. No myślę, że najkrótszy czas, w jakim można zrobić film, to jest podejrzewam rok i 8 miesięcy. Do dwa lata to, to, to tak można powiedzieć, że to jest bardzo szybkie tempo, w którym film powstaje. A zazwyczaj to jest kilka lat, no, 3 do 5 lat. Więc. W zależności od tego oczywiście jak długo trwają zdjęcia, jak długo trwa postprodukcja, czy są efekty specjalne, które też często zajmują dość dużo czasu, ale jest to długi proces i z perspektywy reżysera, który w tym całym procesie od początku do końca uczestniczy, no to jest taki długi związek, więc trzeba się mocno zakochać na hmm. początku, żeby hmm. do końca tego procesu wytrwać z tak samo dużym entuzjazmem jakby w stosunku do tego, co się robi.
1: A mówiłaś też o adaptowaniu i teraz w związku z tym długim okresem tworzenia Fucking Borholm, Zanim zostało audioserialem miało być chyba czymś innym, nie?
0: Historia Fucking Borholm jest właśnie jedną z dłuższych w, w mojej Aha. karierze, bo w 2014 roku miała miejsce premiera mojego filmu Obietnica na festiwalu w Berlinie. I zaraz potem ja napisałam treatment fucking Borholm, wtedy to się jeszcze nazywało Borholm mhm. i przyniosłam swojemu ówczesnemu producentowi, z którym pracowałam Łukaszowi Dzięciołowi ten tekst i on jakoś nie specjalnie był nimi zainteresowany. W związku z czym włożyłam go do szuflady i tak on troszeczkę leżał, myślę, że z jakiś rok sobie tam leżał, bo ja mhm. jeszcze napisałam w tym czasie kilka innych rzeczy, inny scenariusz ale byłam przekonana o tym, że to jest coś bardzo ważnego i, i dobrego, więc wyjęłam go z tej szuflady i znalazłam współscenarzystę i napisaliśmy scenariusz filmowy. Mhm. Ten scenariusz był rozwijany na takich warsztatach developmentowych przy MFI, czyli Mediterranean Film Institute, przez rok i przeszedł tak dość gruntowne, jakby to powiedzieć, takie, taki rodzaj um, Weryfikacji. Mhm. Więc wyjechaliśmy z tych warsztatów w takim nimbie sukcesu, ponieważ byliśmy z jednym z tekstów, który był najbardziej tam ozłacany i, i, mhm. i wszystkim bardzo się podobał. Niektórzy widzieli w tym jakąś olbrzymią metaforę naszej polskiej rzeczywistości i coś jednak bardziej związanego z tym, o co mi chodzi, czyli z relacjami, z historiami o, o, o ludziach w średnim wieku. Natomiast przyjechaliśmy do Polski, tutaj zaczęłam szukać, rozmawiać z różnymi producentami i te rozmowy przyniosły średni efekt, to znaczy nie miałam poczucia, że to jest tak, że tutaj znajduję jakiegoś partnera wśród producentów. Ostatecznie zdecydowałam się na współpracę z jednym z nich, no i, i ta współpraca szła dość opornie, powiedziałabym. Mhm. Myślę, że to też wynikało z tego właśnie o czym mówię, czyli ten entuzjazm do tego tekstu nie był na tyle duży, na ile ja bym oczekiwała, to znaczy na pewno on był dużo mniejszy niż mój, a ja uważam, że żeby coś powstało, akurat jeśli chodzi o film, to ten entuzjazm reżysera i producenta musi być na tym samym poziomie i myśmy nie mieli szczęścia i faktycznie nie został ten scenariusz dofinansowany przez PiS w pierwszej sesji, której składaliśmy bo nie wiem dla osób, które słuchają tego podcastu, czy to jest jasne, jaki jest system w Polsce, ale większość filmu powstaje przy udziale Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który dysponuje publicznymi środkami i dotuje filmy i, i w zasadzie ciężko zrobić tylko za prywatne pieniądze w tym kraju filmy, a przynajmniej filmy, które mają jakieś aspiracje artystyczne, bo komercyjne, które mają szansę na zwrot, owszem, mhm. ale akurat takim fucking Borholm nie był, i skracając tą całą historię, miałam takie poczucie, że to jest bardzo dobra historia, tylko muszę jeszcze to udowodnić. I wtedy akurat zgłosił się MPGo byliśmy przed pandemią i zapytano mnie, czy bym nie zrobił adaptacji do audio serialu tego, tego tekstu. I ja miałam dość duże opory, bo miałam takie poczucie, że może jeżeli to nie wyjdzie, i nikt tego nie będzie słuchał, to tak naprawdę ten projekt już zupełnie upadnie i nie będę go w stanie już odratować. Mhm. Ale z drugiej strony pomyślałam, że w sumie trzeba zaryzykować, bo jeszcze nikt tego nie robił, a nuż się uda. I faktycznie zrobiliśmy adaptację na serial audio. Serial został nagrany i w marcu wybuchła pandemia i był pierwszy lockdown. Myślę, nie pamiętam że na który na jaką datę dokładnie był zaplanowana oryginalnie była premiera, natomiast ona chyba z dwa tygodnie została przesunięta. Tak czy owak, to była pierwsza rzecz w tym pierwszym lockdownie, która została z taką dużą dość promocją i pompą wypuszczona, a ponieważ był to taki czas, że tego kontentu na platformach było dość mało, bo nikt nie był przygotowany, że ludzie będą zamknięci w domach i będą tak dużo konsumować, to faktycznie dość dużym echem się to odbi odbiło i było, była bardzo, ba był bardzo fajny odbiór i dużo osób przesłuchało ten serial i w ostateczności bardzo to pomogło, bo udało nam się w końcu film sfinansować i, i właśnie niedawno skończyliśmy zdjęcia I jesteśmy w trakcie postprodukcji filmu.
1: Czyli... Teraz trzeci raz tworzysz ten film, rozumiem. Już czwarty w zasadzie, tak, albo i nawet te, w tym dalej. wypadku to, to
0: jest już chyba czwarty etap. To jest zabawne, tak, no bo my już to robimy, już znamy jakby te możliwości tego tekstu od każdej strony. Ja myślę, że jeszcze mhm. pokuszę się za jakiś czas o zrobienie pewnej spektaklu teatralnego, bo ten tekst też się bardzo dobrze o. sprawdzi na scenie ale piszemy też już drugi sezon audio serialu. Super. I mam nadzieję, że rozwiniemy go też do serialu telewizyjnego, więc...
1: Warto było czekać.
0: Tak, trochę odczekaliśmy, <grym> ale teraz już <grym> idziemy szeroko.
1: Super, super. A powiedz mi, skoro najpierw stworzyliście to jako scenariusz filmowy, a później musieliście zaadaptować do serialu audio, to, to jakie tam były różnice? Czy wy dużo modyfikacji w scenariuszu musieliście zrobić? Już abstrahuję od tej zmiany z filmu na serial, mi bardziej interesuje z formy wizualnej na formę audio.
0: Tak, jeśli chodzi o zmianę z, z, z filmu na serial, to ona faktycznie nie jest taka, taka taka jakby powiedzieć trudna, no bo wiemy, gdzie są punkty zwrotne i musieliśmy w tych miejscach w zasadzie zrobić podział na odcinki, natomiast jeśli chodzi o samo audio, to faktycznie po prostu trzeba bardzo dużo rzeczy było dopisać, one nie były jakby hmm, no, to, to były różne kwestie. Po pierwsze no, pewne rzeczy, które w scenariuszu były zaplanowane na, na taką ilustrację, taką e, wizualną. Chodzi mi bardziej o stany wewnętrzne bohaterów. Tutaj musiały być w inny sposób podane, czasami bardziej wprost w słowach. Mhm. Trzeba było dość dużo dopisać w dialogach takich banalnych rzeczy typu hej, Dawid, żeby wiadomo było do kogo kierujemy i kto kieruje swoje słowa. Mhm. Więc to była taka bardzo mozolna, rzemieślnicza też praca, żeby za każdym razem było upewnić się, że, że to, 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 co chcemy przekazać najistotniejszego, że w formie auto, audio nam to nie, nie umknie. Ale faktycznie... To sprawiło, że troszeczkę ten scenariusz w całości się zmienił. On się stał troszeczkę bardziej, hmm, nie wiem, ktoś to kiedyś nazwał taki telenowelowy. co nie jest dobrym może określeniem, natomiast faktycznie jest taki bardziej wprost i taki bardziej, no du dużo rzeczy po prostu jest nazwanych, a w filmie mhm. one będą się opowiadać za pomocą obrazu tylko i wyłącznie i ta dosłowność i taka bezpośredniość jakby troszeczkę będzie mniejsza.
1: Ja się tam doszukałem na przykład z tego, że ten kamper i ta przyczepa to też jest pewna metafora tam, nie? więc podejrzewam, że to będzie bardziej element wizualny, no bo łatwo będzie pokazać nowiuskiego kampera super w porównaniu z tą starą zdezelowaną przyczepą, tak?
0: Tak, tak, oczywiście, ale też myślę, że ten, jakby to coś ciekawe, bo akurat pierwszy raz też pracuję na tekście, który w zasadzie w jakimś sensie, po pierwsze audioserial nie ja reżyserowałam, tylko reżyserował Krzysztof Czeczot. W związku mhm. z tym, jakby ja zobaczyłam pewnego rodzaju już interpretację własnego tekstu, czy usłyszałam, bo nie zobaczyłam. Mhm. Teraz robimy film. Ja też napisałam książkę jeszcze na podstawie tego scenariusza. W związku z tym Czytając, czy mając kontakt z każdą z tych wersji, to troszeczkę inna historia się opowiada, albo akcent jest na coś innego położony.
1: Jakie są różnice między tymi wersjami w takim razie?
0: Wydaje mi się, że tak, że wersja serialu audio jest dużo bardziej dramatyczna, że ona bardziej to jest taka interpretacja poważna w stosunku do, do filmu, który myślę, że jest taki, my to nazywamy dramedy, czyli jest dużo tam humoru i, mhm. i takiej lekkości, której nie ma w audioserialu. Jeśli chodzi o, zaś o książkę, to, to ja starałam się to opowiedzieć, o, o napisać przez pryzmat głównej bohaterki i myślę, że dużo więcej jest tam jej, jej przemyśleń, jej takiego wewnętrznego świata i w związku z tym ona da, raczej bardziej sprawia takie wrażenie dużo bliższej, bardziej subiektywnie opowiadanej niż film czy audioserial. No i takie są, myślę, że te główne różnice, ale, ale tak jak mówię, to też wynika z tego, że na przykład audioserial nie był przeze mnie reżyserowany, więc też jest to jeszcze jakieś spojrzenie kogoś z zewnątrz.
1: A jak to było doświadczyć tego, że ktoś interpretuje twój tekst? W porównaniu z tym, że zazwyczaj to ty interpretujesz albo swoje, albo czyjeś teksty.
0: No właśnie tak jak mówię, myślę, że kiedyś to by było chyba dużo bardziej bolesne. Teraz bo ja mam <głos> pewnego rodzaju taką ciekawość nawet związaną z tym, jak to z, zostanie przedstawione. Są czasami takie momenty, kiedy mówię, o kurczę, to, to zupełnie nie tak miało być, miało być troszeczkę inaczej. Natomiast ja nie mam... Chyba nie cierpię z tego powodu, bo mam wrażenie, że ludzie, którzy trochę, na przykład scenarzyści, którzy są gdzieś troszkę wcześniej, na jakimś wcześniejszym etapie, są dużo bardziej zachłani, żeby wszystko było dokładnie tak, jak oni zaplanowali. I ja to rozumiem, bo mówię, też przechodziłam przez ten etap, teraz jestem, teraz czasami lubię być zaskakiwana, oczywiście wolę być zaskakiwana na plus mhm. niż na minus, ale... Nie, ale jakby to jest jakby w jakimś sensie wkakulowane w cały ten proces, więc zdaję sobie sprawę z tego, że, że no to jest jaka, jakaś inna, inne spojrzenie. Niemniej uważam, że w jakimś stopniu te wszystkie Formy są do się, w stosunku do siebie komplementarne i że to jest mhm. ciekawe jakby móc to przeglądnąć w całości, ale tak, tak jak mówię, jeszcze mamy w zanadrzu i drugi sezon audio, jeszcze będziemy robić serial, więc myślę, że powstanie taki trochę świat tych bohaterów, też interpretowany przez różnych aktorów, bo to też jest ciekawe, że... W filmie grają zupełnie inni aktorzy, inny jest garnitur aktorski niż w serialu audio, więc mm -hmm. to też tworzy jakby coś ciekawego, bo, bo te postaci są troszeczkę jednak inne, chociaż gdzieś ich... DNA jest takie samo, ale, ale każdy aktor też wnosi jakąś własną perspektywę tak, i, i, i na przykład teraz patrząc na, na to, co zrobiliśmy w filmie, to, to myślę, że ludzie, którzy znają audioserial będą bardzo często zaskoczeni jak te postacie żyją i jak, i jak ta energia między tymi postaciami przepływa, inaczej jednak niż w audioserialu.
1: No, pewnie częściowo dodaje do tego ta warstwa wizualna, i z drugiej strony też to, że powiedziałaś, że film jest bardziej dramedy. Tak, tak. tak Czyli tak, będzie, tak. ale to właśnie, bo zakładam, że. Dramedy, no to dokładamy humor, tak? To czy tego humoru nie mogło być w serialu audio, czy nie zaplanowałaś tego wtedy, czy pod wpływem właśnie serialu stwierdziłaś, że może warto coś dodać, hmm. czy jak to wygląda? Nie,
0: właśnie to jest zabawne, bo myślę, że to jest tak, że szczerze powiedziawszy, uważam, że najłatwiej robi się filmy smutne. Okej. Okay. I piszę smutne książki. Mhm. Myślę, że, że humor jest bardzo trudny, bo on jest rzeczą bardzo indywidualną. I nie zawsze wszystkich nas śmieszą po prostu te, te, te same rzeczy, albo zazwyczaj nie śmieszą nas te same rzeczy. Mhm. I teraz tak, ja uważam, że zawsze fucking Borholm był bardzo zabawny w jakby już na papierze, ale to mhm. jest moje poczucie humoru i moja taka specyficzna, dość gorzka, jakby gorzkie spojrzenie na świat, nie, oczywiście, jakby to powiedzieć, to nie jest slepsikowy leps humor, no, to jest jakby taki bardzo intelektualny często humor, mhm. dużo jest tam ironii i, i, i jakiegoś sarkazmu, w związku z czym nie zawsze to jest wyłapywane i nie zawsze to śmieszy innych i nie zawsze ludzie, mhm. którzy przyjdą do... Kina powiedzą, o to miało być mieszane, ale nie jest, bo będą mieli poczucie, że to po prostu nie uderza w te strony, które jakby nie zadrgają w nich, no, bo, bo, bo ich to po prostu nie rozśmieszy, ale. Ale z kolei wielu powie, o tak, to jest ten rodzaj dowcipu, który lubię. Mhm. Więc to jest trudne, dlatego że tutaj dużo łatwiej polec i na pewno wszystkich oczekiwań, jeśli chodzi o, o, o tą warstwę, nie zaspokoimy. W każdym bądź razie jakby bezpiecznie zrobić to na smutno, ale na smutno też nie wszystko mhm. jakby wychodzi tak, jakby się chciało, albo nie... Ja patrzę na świat w taki sposób, że to coś zabawne, śmieszne bardzo często się miesza z tym, co bardzo dramatyczne i tak po prostu próbuję robić swoje filmy. Mhm. Nie wszystkie, nie, bo nie wszystkie historie są jakby w ten sposób można opowiedzieć, ale, ale to jest to, co jest mi najbliższe i po prostu jest najbliższe w patrzeniu patrzeniu na świat. Więc jednym słowem wracając do twojego pytania. Ten tekst od początku w moim przekonaniu był zabawny. Interpretacja audio, która nie była jakby w mojej reżyserii, była dużo bardziej dramatyczna, bo być może mm -hmm. tak odczytali to aktorzy i reżyser audio serialu. A ta, którą zrobimy, mam nadzieję, że będzie dużo lżejsza i będzie miała i, 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 i takie jasne i, i bardzo dramatyczne momenty. Natomiast zależy mi na tym, żeby utrzymać taki ton, tak jak mówię dramat i nie ma dobrego polskiego słowa, bo my używamy często komediodramat, no tak. ale komediodramat mm. pokazuje, że jakby ja nie wiem, uważam, że ani tam takiej komedii stricte nie ma ani też takiego dużego dramatu. Jest to po prostu coś, coś, coś pośredniego. Szanownego. Jest to taki, taki obyczajowa historia, która ma, ma po prostu różne odcienie.
1: W kontekście audioserialu mi się wydaje, że to, co dla ciebie jest dowcipem, ja mam trochę inne poczucie humoru. Dla mnie te rzeczy były takimi takiej lekkości dodawały, nie? Bo y, teksty typu, jak tam Eryk się zwierzył swojej mamie i y, Maja mówi do Huberta, tak? Mhm. Że jedyne, co powiedział w, w ciągu całego dnia, można się pogubić w natłoku mhm. informacji, tak? Albo on powiedział jedno zdanie czy tam okay. dwa. No to... Dla mnie to jest właśnie takie dodanie lekkości do tematu, który jest tak. no, dosyć poważny, no bo jednak to, co tam się zadziało, no to żadnemu rodzicowi nie byłoby do śmiechu absolutnie, więc w jakiś sposób to rozładowuje tak. tę trudniejszą sytuację.
0: Tak, bo mi się że wydaje, że w ogóle w coś jest, wiesz, że to jest trochę tak, że rzeczy poważne albo takie wręcz traumatyczne jest, dużo lepiej opowiadać w lekkiej formie, dlatego że one po prostu są łatwiej akceptowalne przez widza, prze, przez nas, po prostu wchłaniamy to troszeczkę tak przez osmozę, taki temat. Natomiast mocne udramatyzowanie tych rzeczy czasami po prostu spotyka się z odrzuceniem przez odbiorcę danego tematu, a ponieważ opowiadamy o czymś bardzo delikatnym, mhm. to ja odpowiadam to... w w taki sposób właśnie, żeby ten temat nie bolał aż tak może, natomiast oczywiście być może jest to dla niektórych trochę obrazoburcze, no bo być może trzeba na kolanach opowiadać o, o eksperymentach seksualnych naszych y, dzieci które de facto nie są tematem tego filmu, są tylko po prostu mechanizmem, który uruchamia w naszych dorosłych bohaterach pewną weryfikację dotyczącą ich własnych związków.
1: A z czego narodził się pomysł Fucking Bornholm? Co było pierwszą myślą, która ci przyszła do głowy?
0: Ja jestem osobą czy reżyserem, który opowiada o relacjach. Ja się najlepiej czuję opowiadając o trudnych relacjach często rodzinnych. Tak od początku jakby filmy, które robiłam można zobaczyć one tego dotyczą. W związku z tym będąc, będąc w wieku średnim spostrzegłam, <grym> że te relacje i moje własne i moich przyjaciół są bardzo skomplikowane i często kończą się rozwodem albo różnymi właśnie zmianami partnerów. I pomyślałam, że to jest temat, o którym chcę opowiedzieć, bo, bo w jakimś sensie też wtedy sama byłam w tym momencie może to nie jest jakaś duża już tajemnica, ale faktycznie w efekcie trochę później się rozwiodłam. I to był jakiś proces, w którym ja byłam sama wewnętrznie, a z drugiej strony były to historie, które też przeżyłam, bo jeździłam na, jako dziecko jeździłam przede wszystkim z moimi rodzicami, z przyczepą po Europie, ale później już jako dorosła osoba jeździłam jako mama z własnym ówczesnym mężem i naszym przyjaciółmi też, że jeździliśmy wspólnie na, 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 war, na wakacje i ten, to, to zawsze było bardzo ciekawe, bo po prostu one pod tym... Na
1: Bornholm jeździliście? Na
0: Bornholm jeździliśmy, ale było to zabawne, bo po prostu <głos> e, niby się bawiliśmy, mieliśmy zrelaksować, a tam działy się często dantejskie sceny i duże napięcia między ludźmi. Nie jeździliśmy na Bornholm, jeździliśmy w Polsce. Dlaczego Bornholm? Dlatego, że wtedy pasprodukowałam film w Danii, więc siedziałam w Danii. Mhm. I wydawało mi się, że to zderzenie z tą kulturą, która jest zupełnie inna, gdzie można dużo łatwiej rozmawiać o własnych potrzebach, problemach, emocjach, gdzie mężczyźni są zupełnie inni, bardziej nastawieni na, na to, żeby słuchać, a nie tylko wymagać. Było dla mnie to bardzo dojmujące po prostu doświadczenie, więc postanowiłam oprócz tego, że opowiedzieć o, o, o relacjach, to jeszcze opowiedzieć o tym styku kultur, okay. że nasza bohaterka też w jakimś sensie, przez to, że jest w jakiejś sytuacji, która gdzie, poza, poza domem, daleko nie tylko od swojego miasta i, 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 i miejsca, w którym mieszka, ale także oddalona jest od tej polskości, której, która jest czymś, co co jest w nas tak głęboko, ale też czego, co trudno pokochać, może tak. To jakby odnajduje, ma taką przestrzeń w końcu, żeby odnaleźć siebie i i dlatego ten Borholm, dlatego wyspa przede wszystkim, która zawsze jest ciekawa, bo jest jakąś izolacją. od. Nie no, można uciec. Tak, i nie można, i nie można uciec. Z drugiej strony Borholm, żeby pokazać, jakimi jesteśmy barbarzyńcami w tym ogrodzie <grych> europejskim. A sama historia i ten incydent, o który, który jest jakby, tak jak mówię, punktem zapalnym całej historii, został mi opowiedziany przez mojego montażysta, z którym montowałam poprzedni film, i on miał taki przypadek, że po prostu w jego sensie mu zwierzył, że, 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 że w nocy, kiedy u kolegów nocował, doszło do jakichś takich uh -huh. y y y historii z z związanych no, z takim etapem rozwoju, na którym są dzieci. I faktycznie było to dość dużym jakby to powiedzieć, jakby problemem wtedy, żeby nawet w tych duńskich warunkach o tym porozmawiać, rozwiązać ten problem, bo po prostu... Jest to krępujące, z drugiej strony nie mamy języka, nie mamy narzędzi, żeby, żeby, żeby takie, tego typu problemu, problemy jakoś rozwiązywać. Zwłaszcza tutaj my, mówię w Polsce, bo jest to mhm. bardzo stabilizowana sfera naszego życia. W ogóle intymność, seks, a już jeśli w jeśli to są jeszcze wmieszane dzieci, no to to jest naprawdę ciężkie.
1: No tak, ja mam wrażenie też przechodząc do innej twojej produkcji, do Obietnicy, że właśnie dużo ludzi nie rozumie za bardzo nie wiem czy tej historii czy bohaterów którzy w tej historii występują bo czytałem też dużo komentarzy mm -hmm. o obietnicy z film który premier miał 7 lat temu tak żeby to zaznaczyć dla słuchaczy i sporo odnosiło się do tego że nie rozumieli za bardzo motywacji głównej bohaterki i tu cię chciałem zapytać czy czy ta główna bohaterka w Twoim wyobrażeniu? Ona miała być, nie socjopatką?
0: To jest ciekawe, bo ja na przykład w ogóle nie czytam komentarzy żadnych na temat swoich filmów, więc często dowiaduję się prze, od kogoś, co że... ktoś tam myśli. Ja myślę, że po pierwsze, może zaczynając od samego początku, ja chciałam opowiedzieć... W tym filmie o kobiecej agresji, która nie jest taką agresją, jaką posługują się mężczyźni. Ona jest często manipulacją, często jest plotką, pomówieniem i też szukałam może historii, która by była adekwatna do tego, żeby, żeby o tym opowiedzieć. I trafiłam wtedy na współscenarzystę Magnusa von Horna, który opowiedział mi o historii, która się wydarzyła w Sztokholmie, gdzie dziewczyna zmanipulowała swojego chłopaka, który zabił Dziewczynę, o którą ona była zazdrosna. I to mi się wydawało szalenie ciekawe. Myśmy dotarli do przesłuchań, więc cała ta historia jest w zasadzie jakąś rekonstrukcją i jakby adaptacją na polskie nie. warunki tamtych zdarzeń. Czy mi chodziło o to, żeby opowiedzieć o psychopatce? Ja myślę, że nie chodziło mi o to, żeby opowiedzieć o psychopatce, ponieważ, tak jak mówię, chodziło mi o to, żeby opowiedzieć o o specyficznej kobiecej agresji. Natomiast myślę, że, że ta bohaterka, jakby szczytując to z tych akt, ona miała cechy no, takiej psychopatki. Mhm. Czy to była psychopatka? Trudno mi powiedzieć, bo tej osoby nie spotkałam. Co do mojej bohaterki, dla mnie, nie, dla mnie istotne jest to i wydaje mi się, że to jest szalenie też ciekawe, że my na pewnym etapie rozwojowym, kiedy czasami jesteśmy nastolatkami na przykład, przechodzimy przez tak trudne i emocjonalnie momenty, jesteśmy tak wewnętrznie jakby te emocje są tak rozedrgane że pewnie czasami niektórzy się ocierają o jakiś rodzaj psychopatii ja nie jestem psychologiem, nie jestem psychiatrą, natomiast myślę, że z tego co czytałam, a czytałam wtedy przygotowując się do tego filmu dość dużo książek poświęconych nastoletnim dziewczynom jakby zachowaniom młodych kobiet to często to było zauważane, że to są takie etapy, na których po prostu występuje pewien rodzaj jakby to powiedzieć, takiej koncentracji na własnej bólu, że em, jakiś rodzaj empatii zanika i to jest tak, że jest to częst, czasami jest to czasowe i związane po prostu z etapem rozwojowym czasami to jest niestety jakby im momentna cecha danej osoby. Co do samego filmu, to ja prawdę mówiąc w tym filmie bardzo dużo sobie w jakimś sensie eksperymentowałam i też ta narracja, która, którą stosowałem, była bardzo specyficzna, dlatego tam, że tam jest połowy filmu pewien twist. Jesteśmy bardzo blisko mm -hmm. bohaterki przez połowę filmu i w zasadzie widzimy świat z jej perspektywy takiej emocjonalnej, a później jest w środku, jest taki twist i jakby, sprawi, jakby ten opowiadamy z perspektywy rodziców, którzy się dowiadują mm -hmm. i są przerażeni tym, co odkrywają. I jeśli chodzi o narrację, to jest bardzo trudne dla widza oczywiście, ponieważ on musi się, musi zauważyć to, musi się przestawić i musi wyciągnąć jakby z tego jakby podążyć za, za, za autorem i wyciągnąć i, i zrozumieć dlaczego autor chce mu w taki sposób to opowiedzieć, a nie w taki ciągły i, i, i dużo łatwiejszy narracyjnie sposób.
1: A jakie zabiegi się stosuje, żeby to ułatwić widzowi?
0: Znaczy, ja myślę, że, że tak naprawdę to jest kwestia właśnie tego, jak kształtować narrację. No jeżeli robimy kino komercyjne albo nastawione na jakby to powiedzieć, na szerszego widza, takiego widza bardziej, że tak powiem, popcornowego, to na pewno to nie jest sposób opowiadania, który, który można zastosować. Ja bardziej chciałam mhm. jednak tutaj iść w pewien nie chcę powiedzieć, że chciałam zrobić film bardzo niszowy, ale jednak bardziej artystyczny i taki festiwalowy, w związku z czym bardziej komplikowałam niż ułatwiałam. Raczej, raczej powiedziałam, dobra chodźcie ze mną, ale to będzie trudna droga przez mokradła i, i, i bagniska bo chciałam dotrzeć do sedna tego problemu, a nie opowiedzieć kolejną taką prostą historyjkę o tym, że dziewczyna zabiła rękami swojego chłopaka inną dziewczynę. No bo nie o historię tu chodziło, chodziło o to, żeby pokazać jak od strony emocjonalnej wygląda taki, taki proces i od strony emocjonalnej bohaterki i, i jej rodziców.
1: No właśnie ta perspektywa rodziców wydaje mi się taka bardziej unikalna, dlatego że zazwyczaj filmy jak trzymają się jednego bohatera, to właśnie tr trzymają się tego powiedzmy zbrodniarza, tak, no tutaj tak bardzo uogólniając, a nie... filmy nie traktują o otoczeniu tak bardzo. Nie, nie opowiadają o
0: tym. No tak, i dlatego, dlatego ja chciałam, jakby najpierw opowiedzieć. Bo pamiętam, że wtedy w wywiadach często mówiłam, że chciałam najpierw spojrzeć przez dziurkę od klucza do tego świata, tej dziewczyny, zobaczyć bardzo wąsko pewien problem te, i otrzymać tak jak ona na to patrzy, a później te drzwi otworzyć i zobaczyć cały kontekst. Tym kontekstem właśnie jest to. To jak funkcjonuje ta rodzina, jaka, jakie, jakie są wzorce, jak wygląda matka tej dziewczyny, która też jest pogubiona i jakaś niespełniona. I dopiero wtedy zobaczyć i zastanowić się, okej, okay, może albo z czego to wynikało, albo jaki rodzaj braku tam wystąpił, że czy można było temu zapobiec, czy to była jakaś wina, pewnego etapu wychowawczego, czy to była kwestia bardzo indywidualna. Nie chciałam dawać odpowiedzi, chciałam zadawać pytania, ale ta forma, która została narracyjna, była przez nas dość długo i, i, i rzetelnie prowadzona w takim właśnie celu. Więc myślę, że to, co, od czego zacząłeś, że komentarze są takie, a nie inne, to wynika z tego, że po prostu to nie jest łatwy film, bo takim filmem on nie miał być. Ale dzięki temu ten film zwiedził w zasadzie cały świat i, i był na najlepszych festiwalach pokazywany, bo, mhm. bo gdyby był po prostu łatwiejszy, to by się tam nie znalazł, mówiąc
1: Czyli ty swój cel osiągnęłaś, tak? tak? Tak, tak. To najważniejsze, myślę. A powiedz jeszcze, myślę, że znam mniej więcej odpowiedź na to pytanie, ale podobno trzeba tworzyć protagonistów, których da się lubić. A tutaj Właśnie główną nie. bohaterkę od początku... Absolutnie, i ona jest nie dość, że tak napisana bardzo wyraźnie i zagrana jest bardzo dobrze. To od prawie samego początku ja miałem także, no, no nie, no nie wytrzymał z tą dziewczyną.
0: Nie, nie, ja uważam, że trzeba tworzyć protagonistów, którzy są interesujący. Mhm. To znaczy protagonista nie zawsze będzie protagonistą, będzie czasami antagonistą, tak. albo jakkolwiek go nazwać. W każdym razie bohater, o którym opowiadamy, musi być interesujący. On musi nas fascynować. On do końca musimy go lubić, bo czy ja lubię Jokera, oglądając film? No ja nie powiem, żebym no, go w jakimś momencie w ogóle lubiła, ale ja go rozumiem i dlatego myślę w odniesieniu do obietnicy, ja chciałam stworzyć bohaterkę, którą nie lubiąc, w którymś momencie będziesz rozumiał. To znaczy będziesz rozumiał Dlaczego, będąc w takim stanie, tak emocjonalnie, w takim poczuciu skrzywdzenia, czemu ona popycha tego chłopaka do tak ostatecznych i, i po prostu drastycznych działań? I dla mnie, jako reżysera, to jest najbardziej ciekawe. To znaczy stworzenie postaci, po pierwsze, tworzenie postaci niejednoznacznych, bo ja nie chcę, jakby to powiedzieć, kokietować widza, ja nie chcę mu mówić a mam tu dla ciebie takiego fajnego, milutkiego bohatera. Nie, ja chcę pokazać człowieka, który jest złożony, nie zawsze miły, mhm. ale jest na tyle ciekawy, że widz nie będzie mógł odejść od ekranu, bo będzie chciał zobaczyć, co zrobi ten bohater za chwilę. Wydaje mi się, że bohaterowie mili są po prostu nudni, albo przynajmniej mnie oni nudzą, więc często. Jakby to powiedzieć, nie jestem najlepszą odbiorcą filmów takich właśnie bardzo komercyjnych i łatwych, bo wydają mi się te po prostu historie powtarzalne i banalne. Staram się troszeczkę, sama tworząc bohaterów, troszeczkę bardziej to komplikować. A
1: jak to robić? Jak tworzyć bohaterów, którzy są tacy skomplikowani?
0: Myślę, że przede wszystkim nie, trzeba, nie można się bać, bo ja myślę, że to często wynika, tworzenie bohaterów, którzy są bardzo jednoznaczni, wynika z tego lęku. To właśnie z tego, że ktoś napisze potem na forum, że nie rozumie bohatera, albo że a on go nie lubi. To jest tak, że po pierwsze komentarze piszą zazwyczaj ci, którzy faktycznie mają jakąś wątpliwość, a mniej jest zawsze tych ludzi, którzy się podobało i którzy chcą się z tym podzielić. To jest pierwsza rzecz. Mhm. A druga rzecz, już tak mówiąc poważnie, ja myślę, że po prostu nie można się bać. To jest tak, że my często sami się cenzuruje, cenzurujemy jako twórcy, bo, bo wydaje nam się, że trzeba bardziej być zachowawczym, być jakby na tym bezpiecz, bez, bezpiecznej strefie pozostać, bo to jest takie naturalne dla nas ludzi po prostu, a twórca też jest człowiekiem. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mi się wydaje, mi się wydaje że to jest kwestia też doświadczenia takiego życiowego, że my często po prostu... Jeszcze pamiętam, jak pisałam pewne teksty, jak byłam dużo młodsza, po prostu może naiwnie myślałam, że po prostu świat jest trochę prostszy, łatwiejszy i, mm -hmm. i, i milszy, a teraz <gryw> już nie mam tych złudzeń, więc łatwiej jakby wchodzę w te ciemniejsze strefy i też dbam o to, żeby ten bohater po prostu był wyposażany w cechy, które jakby to powiedzieć nie muszą być jednostacznie dobre. Ale to, co chciałam ist to powiedzieć istotnego, ponieważ ja nie robię filmów takich bardzo komercyjnych, natomiast robię rzeczy, które często, ponieważ jestem z pierwszego wykształcenia kulturoznawcą i bardzo mnie interesują pewne kulturoznawcze albo kulturowe jakby to powiedzieć jakby wzorce, postrzeganie przez pryzmat kultury naszych zachowań, mhm. to też mnie, mnie się wydaje, że często jest tak, że te rzeczy, które ja robię, w Polsce są dużo bardziej kontrowersyjne i krytycznie odbierane niż za granicą, bo chociażby biorąc fucking Borholm*, tam mamy bohaterkę, która w którymś momencie już trochę wyprzedzając, ja nie wiem, czy, czy osoby, które słuchają, odsłuchały, czy miały kontakt z sam, samą historią, w każdym razie się trochę zdradza te, z tej historii, że w którymś momencie spędza noc z facetem, którego poznała w barze. No a jest to matka dwójki dzieci do tego, które, który mm -hmm. w danym momencie jeszcze jakiś jest problem do rozwiązania. I to ile razy ja odbyłam rozmowy w Polsce, z, często też z kobietami w średnim wieku, o tym, że nie przystoi jej, że matka, dlaczego ona tak robi i że w ogóle, jak my ją mamy lubić dalej, bo ona poszła do łóżka z kimś tam, no jest zabawne, ponieważ już pomijając jakby to, co się dzieje w ostatnich latach w ogóle na świecie, jeśli chodzi o, 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 to, o pozycję kobiet i ich, ich świadomość i umiejętność komunikacji własnych potrzeb i jednocześnie niemożność nadążenia mężczyzn na tym procesem, no to za granicą jakby to jest kompletnie nie budzi, jakby my na przykład mamy tak tak zmitologizowaną tą, tą, tą postać matki w polskiej kulturze, że mhm. pewna dekonstrukcja tej figury spotyka się z takim społecznym oporem. Więc to jest bardzo ciekawe, bo to jest tylko i wyłącznie kulturowa rzecz, więc myśląc o bohaterze często musimy myśleć o tym, że, że iść za bohaterem, jakby to powiedzieć zrozumieć go i tą konstrukcję, którą się stworzy, musimy słuchać, bo ona zacznie w którymś, zaczyna w którymś momencie sama mówić do nas ale nie możemy się obawiać, że na przykład zostanie właśnie w jakimś sensie to kulturo, jakby zinterpretowane jako, jako amoralne, bo, bo to jest kwestia naszej kultury. W innej kulturze w ogóle tak to może nie być postrzegane. Mm -hmm. I na odwrót z drugiej strony mam takie wrażenie, że filmy zagraniczne w Polsce są i te postaci mają dużo więcej jakiegoś takiego... Y y y y dużo łatwiej być zaakceptowanym przez widza niż jeśli chodzi o polskich bohaterów, jakby tworzonych przez polskich twórców, bo, bo ich pomagania w stosunku do nich hmm. są dużo większe.
1: Ja właśnie czytając te różne komentarze miałem wrażenie, że ludzie oczekują, że polski bohater będzie dokładnie taki jak oni. Hmm. Ale też właśnie na podstawie tego, co teraz mówisz i sam oglądając wiele zagranicznych, komercyjnych filmów, mam wrażenie, że ci bohaterowie zagraniczni, oni wcale nie muszą być tacy sami. Oni w jakimś tam stopniu, ale, ale ogólnie może być dużo różni. Ale jak jest polski, to jest nasz polski i on musi być taki dokładnie taki jak ja. Nieważne, że w Polsce mamy 37 innych tak. milionów ludzi, nie, musi być taki jak ja.
0: Tak, no właśnie ja, ja też mam taka, ta, takie wrażenie, że jesteśmy dużo bardziej wymagający w stosunku do tych bohaterów, których tworzymy my tutaj na tej polskiej ziemi. Oni mają jakby... O, oni, oni przede wszystkim muszą być coś nad wyraz moralni i pewnego rodzaju jakby pokazanie pew, bardziej skomplikowanych konstrukcji psychologicznych często wcale im nie służy. Ale faktycznie jest coś takiego, że traktujemy to trochę tak, jakby oni nas reprezentowali i, 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 i nie mogli jakby postąpić niewłaściwie, bo wtedy jakby jest jakaś ujma dla nas samych. Ale jest coś takiego w ogóle w naszej kulturze, że jesteśmy w stosunku do siebie bardzo wymagający. Polscy mężczyźni są niebywale wymagający w stosunku do kobiet. Naprawdę mhm. ca na całym świecie jeżdżąc, nigdy nie spotkałam się z tyloma oczekiwaniami jak, jak w Polsce. Od, od, niezależnie od tego, czy to mąż, czy to kolega, jest zawsze jakiś rodzaj Dużego oczekiwania, że ma się być takim, jakim i owakim. I myślę, że to samo jakby ja obserwuję, jeśli chodzi o zachowanie widzów w stosunku do naszych bohaterów. <grym> Może to jest bardzo daleka analogia, ale jakoś gdzieś na poziomie takim emocjonalnym nie się gdzieś to łączy. No więc. To jest ciekawe.
1: Ja myślę, że to jest bardzo trafne. Ja sam od mojej żony oczekuję, że będzie sobą i tym, kim ona chce. I od bohaterów filmowych oczekuję, że będą po prostu interesujący. Mm -hmm. Oni nie muszą być absolutnie tacy jak my, jak ja, wręcz często nie są i to jest dla mnie właśnie tak. fajne i ciekawe.
0: Znaczy ja też bardzo lubię po prostu wejść w świat bohatera, który jest bardzo różny ode mnie i, i, mm -hmm. i myślę, że często jest tak, że Pols polscy bohaterowie, jeśli Kiedyś, albo bohaterowie filmów robionych przez moich kolegów, jeśli mnie czymś rozczarowują, to czasami właśnie tą prostotą konstrukcji i taką powtarzalnością pewnych motywów być może. Ja, ja lubię i bardzo cenię tych, którzy się nie boją iść mhm. jakby tą udeptaną ścieżką, a u nas też jest bardzo dużo, dużo takich twórców, tylko to nie są zazwyczaj te filmy, które mają największy sukces kinowy.
1: No tak, Niestety jest, jest to, ta rozbieżność taka. A powiedz mi, od Obietnicy minęło 7 lat od premiery. Czy coś, patrząc z perspektywy czasu, zmieniłabyś coś w tym filmie?
0: Ja ten film bardzo lubię i chyba, jeśli bym coś zmieniła w nim, to bym zmieniła rzeczy, które... Znaczy na pewno nie zmieniłabym scenariusza, myślę, że obsady też mnie zmieniła, natomiast film powstawał w dość trudnym takim momencie, bardzo mi się ciężko układała współpraca z operatorem, więc to, co bym na pewno zmieniła, to bym zmieniła operatora. <laughs> więc, więc jest tak, tak troszkę, że jak patrzę na ten film, to czuję wciąż ten rodzaj mozołu, w którym w mojej, ciało pamięta ten, ten wysiłek, którym było związane wydobycie tego obrazu z tej rzeczywistości, ale czym zmieniło? Chyba nie, wiesz, ja, ja w ogóle, szczerze powiedziawszy, ja bardzo rzadko oglądam własne filmy, wstecz mówiąc, te, te, które zrobiłam, zazwyczaj zostaje z takim posmakiem, który pamiętam z tego ostatniego oglądu, czyli premiery albo jakiegoś pokazu na festiwalu mhm. i potem już do nich nie sięgam no chyba, że z jakichś powodów muszę coś tam, nie wiem, wyśledzić, sprawdzić i tak dalej pamiętam, że Obietnicę oglądałam parę lat temu tak włączyłam sobie no chyba na Netflixie była już i tak zobaczyłam i sobie sobie pomyślałam, że bardzo lubię ten film, mhm. że mimo tego właśnie co mówię, tego jakiegoś trudu, to wciąż on na mnie bardzo działa. Nie wiem, nie analizuję tego, ja, ponieważ często jest tak, że ja wiesz, pracuję nad wieloma projektami i myślę o tym, co, co do przodu, to, to w ogóle nie mam takiego myślenia, że o Jezu, a gdybym teraz jeszcze raz weszła z tym projektem, to jest rzecz, która już powstała dawno temu, Historię, którą powiedziałam, tak jak ym, sam powiedziałeś, zadanie, które wyznaczyłam temu filmowi, on zrealizował i ja jestem troszeczkę, jakby też ponieważ uprawiałam wiele lat sport więc jestem w jakimś sensie też sportowcem mhm. jeśli chodzi o swój zawód więc wyznaczam cel danemu filmowi, on ma tam dobiec gdzie, gdzie, gdzie zaplanowałam że, że, że dobiegnie i jeśli ten cel osiąga i, i kończy tą sztafetę czy tam, ten wyścig na miejscu które chciałabym żeby skończył to, 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 to już go zostawiam w spokoju Niech leży mm -hmm. i odpoczywa.
1: Ale zak zakładam, że jakieś lekcje dla siebie wyciągasz z tego, czy nawet z całego procesu, no bo no to tak. nie tylko z ostatniego screeningu, ale też z całości. To no to oczywiście. Jakaś taka lekcja
0: właśnie. Nie, no oczywiście ja myślę, że każdy film w ogóle bardzo dużo uczy mnie i, i, i naprawdę to jest tak, że nie, nie sądzę, żeby kiedyś ten proces się w ogóle nauki zakończył, więc Mówię, z każdym tytułem co, coś się tam wiąże. Na pewno jeśli chodzi o obietnicę, to myślę, że to, czego bym nie zrobiła drugi raz, to na pewno nie wzięłabym tak trudnego tematu psychicznie dla siebie, bo ja to bardzo odchorowałam, bo bardzo głęboko w to weszłam. Mhm. Ja w jakimś sensie stałam się troszeczkę tą mentalnie na jakiś czas, żeby ją zrozumieć. I to był bardzo trudny dla mnie okres, więc taką, jaką nauczkę mam, to, zna to znaczy, żeby stosować jakiś rodzaj... Ym, znaczy, żeby tak głęboko nie wchodzić w te, te rzeczy, o, żeby żeby mieć hmm. na przykład robić dwie rzeczy naraz, żeby robić jeden scenariusz i jeszcze pracować nad jakimś innym, albo na jakąś komercyjną rzeczą, żeby nie... W paść tak głęboko, bo się trudno mi było z tego dostać, to zajęło mi parę lat, żeby, żeby troszeczkę mentalnie z tego filmu wyjść.
1: A to jest bardzo ciekawe, bo częściej się mówi, że to aktorzy wchodzą w swoje role do tego stopnia, no od choćby mm. Heath Ledger, który jest osławiony wręcz przypadek, tak, że wchodzą w tych bohaterów, ale o przypadku, kiedy to reżyser wchodzi w, w świat bohatera i staje się tym bohaterem, to nie, nie słyszałem, szczerze mówiąc.
0: No, a tak było i prawda jest taka, że te aktorzy też byli w takim stanie i nam się naprawdę, i to było bardzo, bardzo ciężkie, nie wiem czy nawet teraz chciałabym o tym mówić, bo, bo to był trudny dla mnie naprawdę proces i dla, dla aktorów też, myśmy się wszyscy jakoś w jakimś sensie bardzo borykali z tym wszystkim i też nie mieliśmy żadnej jakby to powiedzieć, ochrony czy jakiegoś kogoś, kto by tą rękę podał i powiedział, pomogę wam z tego wyjść, więc każdy trochę robił to na własną własną rękę i to jest po prostu trudne, bo w ogóle w robieniu filmów to jest tak jak wspomniałam na początku, to jest długi proces, więc my musimy tak, mówię mocno się zakochać i w tym uczuciu tkwić przez wiele lat. Więc jednym słowem to jest praca na własnych emocjach i zawsze robiąc jakiś film przechodzi się też w jakimś sensie jakąś drogę taką emocjonalną, jakiś rodzaj jakąś zmianę się przychodzi. Ja zawsze uważam, że każdy film jest troszeczkę zmienia i, i, i jestem kimś innym później, więc myślę, że to jest bardzo trudne w robieniu filmów, już pomijając jakby kwestie rzemieślnicze i takie czysto zawodowe. Co do obietnicy, bo jeszcze mi pytałeś, co bym, co, 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 albo czego mnie ten film nauczył, myślę, że ja też ten taki twist narracyjny, który sobie tam wtedy sprawdziłam, też zrozumiałam, że to jest rzecz trudna i i na przykład nie mam takiej potrzeby, żeby opowiadać w taki sposób kolejną historię. Bo to była taka historia na taką narrację, a teraz na przykład korzystam dużo prostszych jakichś, że tak powiem, schematów narracyjnych. Aczkolwiek mam parę pomysłów na to, żeby zrobić też coś dużo bardziej trudnego, bo, ale, ale to na pewno wymaga, jakby to powiedzieć, dużo więcej energii i też i, i jest trudne. Więc jednym słowem piszę teraz taką, taki, taki scenariusz, który bardzo ma taką amorficzną narrację, i też jestem bardzo ciekawa jak to będzie, na pewno to nie będzie bardzo komercyjne kino, ale jest to bardzo ciekawa historia, bo też trzeba patrzeć jakby z dwóch perspektyw narracyjnych. Ale to jest innego rodzaju opowiadanie niż to, które, próbowałam, które, które przepróbowałam w obietnicy. Czego mnie jeszcze nauczyła obietnica? Bardzo dużo mnie nauczyła, jeśli chodzi o własną asertywność, dbanie o siebie, o to, żeby komunikować jasno z grupą i żeby otaczać się czystą energią ludzką. I to był film, który mnie bardzo wielu rzeczy nauczył. Natomiast to są rzeczy, które trochę są poza samym filmem tego. To są jakby rzeczy, które związane były z procesem.
1: Ale to też jest bardzo ważne, bo przecież tego się raczej nie uczy nigdzie i to są właśnie takie rzeczy, które się wyciąga bezpośrednio od praktyków. Tak?
0: No tak, ja myślę, że to są też bardzo indywidualne historie, bo ja myślę, że w ogóle tworzenie filmów to jest, albo w ogóle tworzenie jest to bardzo intymną jakby kwestią i taką, którą bardzo dużo z siebie wkładamy. Mhm. I koszty są duże jakby tej naszej pracy, ale jak duże to należy trochę od nas, no bo to zależy od tego jak jesteśmy wrażliwymi ludźmi i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie teraz wydaje mi się, że, że jestem dużo bardziej odporna na wiele rzeczy, na które wtedy nie byłam, ale przez to jestem w stanie na przykład robić wiele projektów jednocześnie, bo, bo, bo wtedy nie byłam, bo wtedy byłam właśnie tak bardzo, tak głęboko weszłam, że w zasadzie byłam w stanie tylko nad jedną rzeczą pracować teraz Teraz robię wiele rzeczy, ale też dlatego, że trochę ta skóra już jest twardsza.
1: Rozumiem. Powiedz mi jeszcze, bo wiele scenariuszy, które ty tworzyłaś, tworzyłaś w zasadzie w tandemie z kimś i chciałbym cię zapytać, jak wygląda taka praca, jak ona się różni od pracy indywidualnej nad scenariuszem.
0: No, ja bardzo lubię pracować w duetach, dlatego że po pierwsze ta praca idzie znacznie szybciej, dlatego że pracując w pojedynkę często jest tak, że na jakiś moment no, występuje jakaś blokada i coś po prostu nie idzie do przodu. A tutaj takich w zasadzie momentów nie, nie ma, bo zawsze ktoś jest w lepszym, ma lepsze flow i, i pisze, a potem te, musi chwilę odpocząć, to pisze ta druga osoba, więc już tak, to jest taka praktyczna jakby strona tego. Z drugiej strony y, lubię dlatego, że od razu jest feedback, prawda, mam pomysł, od razu komuś go mogę zaprezentować, ten ktoś może to zweryfikować i możemy iść dalej. Jeśli, jeśli pracuje się samemu, no to samemu jakby to samemu trzeba przepróbować, trzeba napisać, zobaczyć, może nie, wrócić i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jakby ta, ta, ta weryfikacja jest szybka. Ja też tak jak tobie powiedziałam na początku. Kiedyś byłam taka bardziej protective i chciałam swoją po prostu historię opowiedzieć, nikomu jej nie oddawać i, i, i nią się jakoś nie dzielić. A ja lubię po prostu i wciąż uważam, że, że, że po prostu korzystanie, czy tam wspieranie się czyimś talentem jest po prostu z korzyścią dla tego, co robię. Więc też... Y z takich powodów. Teraz pracuję na przykład nad nowym tekstem z osobą, ponieważ jest to tematyka holokaustowa, która po prostu ma niewspółmiernie większą wiedzę niż ja na ten temat. W związku z czym jest to naturalne, że, że pracujemy razem, bo mam dostęp do, 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 do jakby kopalni wiedzy, którą mogłabym posiąść, ale musiałabym się zakopać w literaturze na, na długie lata. Albo przynajmniej miesiące, więc jednym słowem ja lubię pracować w duetach, bo, bo dla mnie to jest po prostu ciekawe i też bardziej efektywne, jeśli chodzi o, mm -hmm. o, o pracę. No i tak, i w zasadzie teraz pracuję nad jednym tekstem tylko w pojedynkę, ale praktycznie jest to adaptacja Olgi Tokarczuk, więc można powiedzieć, że pracujemy z Olgą, bo Olga to zczytuje. I...
1: Właściwie chciałem cię zapytać, bo też scenariusz do Erotiki 2022 pisałyście chyba razem, nie?
0: Znaczy, to było tak, że Olga napisała w zasadzie dwie strony takiego zarysu scenariusza i ja to zaadaptowałam do, do scenariusza, mhm. już tak rozpisałam na sceny i dopisałam pewne wątki roz, rozbudowałam. I później Olga to dostawała parokrotnie i komentowała, mówiła co, co jej się podoba, co nie, co tam wolałaby, żeby było inaczej. I to na tyle, Olga jest jak wszyscy się domyślacie bardzo zapracowaną osobą. I ona, ponieważ teraz z kolejnym tekstem pracuje, nie ma specjalnie ochoty brać aktywnie udziału w tym pisaniu, czyli nie, za, nie, nie, nie siedzi, nie koryguje, nie, nie, nie dopisuje, ale chce czytać i, i móc porozmawiać o tym, co powstaje. Więc na takiej zasadzie powstawała ta, ta nowelka hmm. Znikanie Pani B, która jest częścią erotyki 20, 2022, i tak samo teraz, um, jeśli chodzi o, o biegunów, bo, bo adaptuję jeden z wątków biegunów.
1: No, super. A nie, nie czujesz takiej presji, że adaptujesz coś, co napisała noblistka?
0: Yy, nie, no bo tak naprawdę już myślę, że erotika jakby była jakąś rozgrzewką i jakby tak, tak... Chyba nigdy nie myślałam o Oldze w ten sposób, bo myśmy się poznały zanim Olga była nobliską, ona w zasadzie nobliską została, jak już pracowaliśmy nad erotyką jak ja już miałam ten tekst, już go miałam zaadaptowany i nagle się okazało, mhm. że o, będę robiła y, w takim, jakąś historię, którą no bliska napisała, więc nigdy nie miałam takiego poczucia, że to jest jakaś świętość, tylko miałam wrażenie, że nie, o koleżanka coś napisała, no to teraz to zaadoptujemy i zrobimy z tego kawałek kina. Ponieważ tak jak mówię, ta nasza mm, znajomość ma taki wymiar też osobisty, nie, że, że nie, nie chcę mhm. powiedzieć, że, że się przyjaźnimy, ale się znamy. Więc tak, ja też nie jestem osobą, która y, ma, jak to powiedzieć, takie fanowskie podejście do, do innych twórców, czyli nie jestem mhm. specjalnie, to jest fatalne, bo czasami to się bardzo przydaje, a ja tego nie umiem żeby na przykład przyjść i powiedzieć, że jest pan fantastyczny robi pan fantastyczne, czy pani filmy, albo świetne rzeczy pan pisze, chciałabym tak samo, może pan jakoś powie mi jak to zrobić, czy pani coś tam, coś tam, w ogóle tego nie umiem robić kompletnie, jakoś nie czuję, w ogóle czuję jakiś fałsz z góry, jakbym coś takiego miała zrobić więc w związku z tym ja też do Olgi w taki sposób nie podchodzę, ona też tego na pewno nie oczekuje, a chyba by ją to strasznie krępowało i po prostu no, rozmawiamy bardzo partnersko, jak się coś nie podoba, to mówi, no nie, to, to, to nie tak, to inaczej. I, i, I tak, no.
1: To jest też myślę bardziej wartościowe takie, żeby podejść do współpracy po prostu partnersko, bo ten pierwiastek fanowski, ono się może przydaje, żeby dodać jakiejś takiej dodatkowej energii czy jakiegoś takiego błysku w oku danemu twórcy, ale to się może z drugiej strony odbić negatywnie na tym dziele, które się tworzy no bo jednak będzie zbyt takie hermetyczne wtedy i no zależy też może jaki efekt chce się, jak się faktycznie uzyskać.
0: No tak, ale też myślę, że my twórcy jesteśmy dość łasi na pochwały, więc <śmiech> czasami łatwiej zdobyć czyjeś serce albo uzyskać jakieś <śmiech> apanarze, jeżeli się jakby przyjdzie na kolanach, ale ponieważ ja tego nie umiem, ani jak to dostaje, to nie umiem tego brać, ani nie umiem tego dawać, <śmiech> Więc z góry mówię, że jeśli ktoś by w tę strategię poszedł, to jest to niedobra, jeśli o mnie chodzi strategia. I też ja nie jestem w stanie tak, tak, taki sposób jakby się, się komunikować z innymi twórcami, więc ja jestem taki straightforward, no po prostu mówię i, i oczekuję, mhm. że też z drugą stronę będzie bardzo prosta komunikacja, ale lubię z kimś pracować, potrzebuję tego, lubię teraz pracować też na czyichś tekstach, tak jak mówię, pracuję na tekstach Olgi, ale, ale też sam tam jakieś, powiedzmy momentami teraz na, jeśli chodzi o inne projekty, też się wspieramy różnymi fragmentami literatury, i literatury faktu i, i, i tak dalej, więc to jest to jest bardzo ciekawe, bo jest to w jakimś sensie bardziej taka robota wtedy detektywistyczna, próba zrozumienia twórcy tego, co on miał na myśli, albo poszukiwania jakichś faktów rzeczywistości i, i bohaterów. Jest to fascynujące, no. jest to zawsze jakaś podróż jakaś przygoda. Ja chyba dlatego co roku sobie mówię, to jest Ostatni tekst już nigdy więcej nie będę z nikim siedziała i pisała, bo nie chcę pisać, bo wolę reżyserować i za każdym razem kończy się tak samo, że siedzę i piszę, bo jest to, taki, jest to taki rodzaj podróży po prostu, pisanie jest podróżą i, ta, i ciężko zrezygnować z tej pokusy przygody, którą jest to pisanie.
1: A dlaczego nie lubisz pisać?
0: bo jest to mozolna praca bardzo, bardzo czasochłonna, bardzo wiele lat przynosząca namacalnych efektów, mhm. bo zanim ja to napiszę, jak ja to napiszę, a zanim to trafi na ekran, to, 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 to mijają lata, a ja już z tym chodzę już mhm. emocjonalnie się z tym wiążę już jakby to powiedzieć jeśli spada na to jakaś krytyka, bo komuś się tam z recenzentów podoba komuś nie, no to biorę to osobiście i to jest coś, coś takiego bardzo późno dającego satysfakcję no, to pisanie. Ale, ale z drugiej strony ten proces jest fascynujący, dlatego dlatego wciąż piszę.
1: Okej. Okay. Super, to życzę ci dużo powodzenia w, w wytrwałości do pisania. A chciałem cię jeszcze dopytać, co w twoich historiach musi się zawsze znaleźć, albo co się w nich nigdy nie znajdzie?
0: O Boże. Co musi się zawsze znaleźć? Musi się zawsze znaleźć ciekawy bohater. Chyba to jest jedyna rzecz, która łączy te wszystkie, mam wrażenie, historię. To jest bohater, który właśnie jest dla mnie, przynajmniej z mojej perspektywy, interesujący. A co nigdy się nie może znaleźć, albo co nigdy by się nie mogło znaleźć. Nie wiem, czy jest taka rzecz, która by się nigdy nie mogła znaleźć. Myślę, że nie mogłaby się znaleźć w tym jakaś głupa, głupia, banalna historia w ogóle w tym, o czym piszę. To znaczy nie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że robię po prostu rzeczy, które są takim czystym banałem. Jakkolwiek to rozumieć, jak patrzę na filmy, często to... To, to rozumiem, czemu ludzie je robią, bo robią je często po to, żeby, że, żeby poszła masowa publiczność itd. i tak dalej. Myślę, że na to bym nie chciała stracić czasu swojego, swojego życia, żeby, żeby zrobić coś, co jest banalne. Ale to jest jakby bardzo subiektywne, o czym mówię, więc nie ma takiego, wiesz, konkretu, jeśli bym będzie nie wiem, mogę mhm. powiedzieć, nie wiem, nigdy nie, nie chciałabym, żeby na przykład... O, ale poczekaj bo, bo teraz tak mi przyszło do głowy jedna rzecz, bo Teraz dużo kontentu, który robię, to jest ten kontent taki dość mocno przesycony erotyką. Mhm. I myślę, że to, o co bardzo dbam i co mnie bardzo teraz frapuje, albo jaką mam misję, to jest rzecz taka. Nie chciałabym, żeby kiedykolwiek w filmach, które będę robiła, nagość kobieca była niezrównoważona, niezbalansowana na gością męską na przykład. Mhm. Uważam, że jest to jakaś kulturowa znowu niesprawiedliwość i staram się, żeby tam, gdzie rozbieram kobietę, rozbierać też mężczyznę. Staram się również na przykład, bo mówię o tych rzeczach, które teraz robię, to są takie jakieś rzeczy, które po prostu, to, to nie, nie chciałabym generalizować i tylko mówić, że, o, że, że to dotyczy tej sfery erotycznej, ale... Ale ponieważ teraz pracuję nad takimi materiami, to mi jest łatwiej takie przykłady podać. Nie chciałabym też na przykład pokazywać erotyki, w której kobieta jest ciągle zdominowana i jest, przyjmuje jakby taką służalczą postawę wobec mężczyzny. I to są takie rzeczy, które teraz bardzo, na które bardzo zwracam uwagę i staram się, żeby zachować jakąś, jakąś balans, normalność i wprowadzić w to, co jest moim zdaniem pozbawione tej równowagi, w końcu jakąś taką, taką równowagę. Bo kobieta to jest bardzo ważne. No jest na ekranie. Naga no kobieta na ekranie jest w Polsce bardzo specyficzny sposób pokazywana. Zresztą w ogóle bohaterki są w bardzo specyficzny sposób pokazywane. Narracja jest czystą męską narracją, i nie tylko dotycząca erotyki, ale w ogóle. Więc y, trochę chciałabym, żeby kobiety odzyskały głosu, ale takiego prawdziwego głosu, jeśli chodzi o kino.
1: To jest bardzo potrzebne i ja myślę, że Filmowcy właśnie mają dużą odpowiedzialność w tym, żeby pokazywać, jak życie wygląda naprawdę jak, i, i właśnie no, musimy pokazywać więcej równości między płciami, bo dzięki temu, że w szeroko rozumianej popkulturze ona się będzie pojawiać, to później będzie się przenosić na życie też codzienne.
0: Absolutnie tak i myślę, że, że, że to jest ta przykład rzecz, która jeśli chodzi o fucking Borholm była dla mnie istotna, ale też nie chcę uprzedzać faktów, ale Właśnie chodziło o to, że nie, nie może być tylko tak, że kobieta po prostu lata z gołymi piersiami po, po ekranie jeśli po prostu rozbieramy jedną ze stron, to i drugą. Ale to jest, taki, to jest taki szczegół, który tylko pokazuje jakby moje takie głębsze myślenie o w ogóle bohaterach, o, o tym, co, co ja robię, ponieważ ja nie robię tylko i wyłącznie, robię też kontent taki czysto komercyjny, to są, to są seriale, natomiast że jeśli chodzi o filmy, to nie chcę powiedzieć, że mam jakąś wielką misję, ale zawsze staram się, żeby ta historia opowiadały, jakby dotykały rzeczy, których inne filmy nie dotknęły, były trudne, były kontrowersyjne, wprowadzały w dyskurs społeczny jakieś tematy, które jeszcze nie zostały wcześniej wprowadzone, żeby one bolały, żeby one były niewygodne, a nie żeby tylko były po prostu dodatkiem do popcornówki. Dlatego. Mhm. Jakby pytasz o to, co bym chciała, żeby w tych filmach się znajdowało, to żeby znajdowało się za każdym razem, żeby to było za każdym razem w kij w mrowisko. Żeby nigdy nie stracić pewnej czujności i nie iść na skróty i nie schlebiać tym najniższym gustom mhm. i takim jakby no masowym gustom.
1: A w związku z tym, że tworzysz właśnie takie kino, które ma wkładać kij w mrowisko, to czy jest coś, co byś nazwała jakąś swoją storytellingową porażką? Bo trudne tematy, no to więcej potencjału do tego, żeby się wywalić. Jakby,
0: nie? Wiesz co, no nie wiem, bo jeśli myślę, że storytelling to jest, jakby to powiedzieć, on ma swoje reguły, rządzi się pewnymi regułami, które można łamać, ale trzeba to robić świadomie. Ja je czasami łamię i robię to świadomie. Czy to jest porażka. Myślę, że często to jest jakiś rodzaj... Yy, znaczy, Ja nie czuję, żebym zrobiła film na przykład, który, nie wiem, żeby w moim odczuciu był porażką, bo zawsze mówię, jak jakiś cel te filmy miały osiągnąć, to one osiągały ten cel, który został im wyznaczony. Więc w tym sensie nigdy nie czuję, że to jest jakaś porażka. Czasami czuję, że Coś być może mogłam troszeczkę inaczej opowiedzieć, ale tak jak mówię, ja nigdy nie patrzę wstecz i nie analizuję i nie mówię, o Jezu, chciałabym to zmienić, o Jezu, Boże, popełniłam błąd. Bardziej myślę, okej, okay, następnym razem trzeba lepiej to wykombinować. Co do samego story storytellingu, to tak naprawdę w dzisiejszych czasach to jest też jakby, rzecz bardzo pojemna i są pewne zasady konstrukcji takiej dobrej historii filmowej, które są dość proste i myślę, że łatwo je poznać. Natomiast tak naprawdę to, co jest takim już bardziej pro levelem to jest zabawa tym. To znaczy, jak już wiesz, jak to opowiedzieć, wiesz, jak prowadzić narrację, jak, jak ta struktura filmu ma wyglądać, opowiadania filmowego, to tak naprawdę najciekawsze jest to, żeby, żeby to zaburzać i żeby się z widzem bawić. Ja na przykład, nie wiem, oglądając taką młoda, obiecująca kobieta taki film, no po prostu miałam jako storyteller bardzo dużo zabawy, ponieważ ja uwielbiam być po prostu wodzona za nos i, i jakby jeśli się gra z moimi oczekiwaniami i, i mówi się a teraz pomyśl, że to tak będzie, a jednak jest inaczej. Więc jednym słowem to jest coś fajnego i w co ja z kolei celuję, żeby, żeby troszeczkę zawsze te reguły troszeczkę naginać i trochę bardziej kombinować, bo wydaje mi się, że jakby robienie tego co najprostsze jest już, już mnie nuży, bo, bo, bo parę razy to zrobiłam. Ale to nie oznacza zawsze, tak jak mówię, tego, że to będą rzeczy, które zaspokoją ten, te, te potrzeby takiego bycia, przejścia gładko przez film tej szerokiej publiczności, więc jako storyteller muszę zawsze zważyć te dwie rzeczy. Na ile chcę, żeby być kochaną, a na ile chcę być jakby to powiedzieć prezentowaną w dobrych programach festiwalowych, bo to okay. jest taka, taka okay. różnica, jeśli chodzi o, o polski, polskie kino, że, że mamy dość bardzo taki spolaryzowane sporyz, są te gusta, jakby te mm -hmm. festiwalowe i te, komercyjne. komercyjne, tak.
1: Czyli dobrze jest się nauczyć najpierw zasad, a potem zacząć z nimi eksperymentować i trochę je łamać, tak?
0: No tak mi się wydaje, to znaczy wydaje mi się, że tylko to jakby sprawia, że idziemy naprzód i poszerzamy ten horyzont taki narracyjny i swoje umiejętności, bo jakby tkwienie i robienie czegoś, co jest jakby powtarzaniem pewnego wzorca do nikąd nie prowadzi. Ja na przykład dostaję... Czasami od scenarzystów różnych, bardzo, bardzo doświadczonych scenariuszy, które mi wysłają z prośbą, czy tam z chęcią zainteresowania mnie tym tematem i dostaje od jakiegoś, powiedzmy, scenarzysty piąty scenariusz, i ten piąty scenariusz jest kropka w kropkę, tak jak tamten, ten, po prostu ma innego bohatera, inną, ten, no, ale dotyczy być może jakiegoś ciut innego momentu historii, czy, czy ten, ale, ale de facto to jest ten, do, dokładnie ten sam schemat, więc tych schematów, hmm. jak się czyta duża ja i jest. Często oceniam gdzieś projekty w różnych programach, komisjach, konkursach albo też pracowałam jako szef development, developmentu kontentu w Showmaxie, więc czytałam bardzo dużo scenariuszy i po prostu proszę mi wierzyć, że, ja, że ludzi, którzy dobrze piszą i znają te zasady jest bardzo dużo już w tym kraju. Naprawdę jest bardzo mhm. dużo, natomiast jest bardzo mało ciekawych historii, po prostu takich, które są zaskakujące i nie tylko... Tak podręcznikowo odrabiają jakieś zadania i ich twórcy tylko, tylko jeszcze są w stanie wzbić się na jakiś taki poziom wyższy i, i, i czymś zaskoczyć. Więc tak, no idealnie byłoby łączyć jedno z drugim, czyli tak zaskakiwać, żeby jednocześnie też te, te, te zainteresowanie widza było ciągłe i bardzo entuzjastyczne, więc wciąż do tego dążę, żeby jakoś połączyć ogień i wodę, czyli być i twórczym i jednocześnie trafić w gust no, takiego no trochę szerszego widza, no, tak, takiej widowni bardziej masowej.
1: A czy jest jakaś taka rada, którą tylko ty możesz dać, bazując na swoim doświadczeniu coś wyjątkowego, co możesz przekazać innym? Właśnie wyłamującego się może ze schematów yy, dawania rad w ogóle w sferze storytellingowej?
0: Mm. Ja nie wiem, właśnie, czy ja jestem takim dobrym doradcą, chociaż faktycznie. Doświadczenie
1: masz duże, więc.
0: Znaczy, ja uważam, że to jest też tak, że gdzieś w ogóle w tej całym procesie tworzenia, niezależnie od tego, czy to jest reżyseria, czy pisanie, to jest bardzo istotna jakaś intuicja. I ja myślę, że moje doświadczenie z pisaniem i z wszystkim innym polega na tym, żeby tej intuicji słuchać, a nie ją od siebie odpychać. Jeśli chodzi o samo pisanie, no często jest tak, że ja mam tak, że jeżeli już dobrze skonstruuję arenę i bohaterów, to muszę po prostu bardzo dobrze się wsłuchać w to, co już ten tekst sam do mnie mówi i wtedy wiem, że on mnie dobrze zaprowadzi, że takie siłowe naginanie pewnych rzeczy jakby nie przyniesie do dobrych efektów, bo będzie czuć papier w tych scenariuszach. I to jest to, ale myślę, że żeby słuchać tej intuicji, to chyba też trzeba już troszeczkę faktycznie rzeczy napisać, bo wtedy można sobie bardziej zaufać. Natomiast myślę, że jeżeli, jeżeli się dopiero zaczyna pisać albo się gdzieś jest jeszcze takim jakby kimś, kto jest przed tym pierwszym ruchem, czyli przelaniem czegoś na papier, to, to myślę, że najważniejsze jest zebranie jakiejś dużej ilości danych, albo może jeszcze inaczej. Zresztą tego nie byłam w montażowni i Mont montażysta, który montuje teraz fucking Borholm, mówi... Wiesz, ja nie muszę Ciebie pytać, czy Ty te rzeczy przeżyłaś, bo ja widzę, jak oglądam ten film, że to są rzeczy, które bardzo dobrze znasz, a ja już mam dość filmów, które widzę, że ludzie odpowiadają, nie wiedząc o czym. I mhm. ja myślę, że to jest bardziej to jest chyba dziś najważniejsze na początku, żeby wiedzieć o czym się opowiada i dlaczego się opowiada, i żeby opowiadać coś, co jest nam bliskie, bo, bo tylko wtedy warto temu poświęcić aż tyle czasu, ale też. Tylko wtedy damy temu tą wyjątkowość indywidualny jakiś rystek bohater, tym bohaterom, i tak dalej i tak więc, dalej. Więc myślę, że intuicja i, i, i doświadczenie, czy zebranie dobrego, zrobienie dobrego researchu, a potem jakby ruszenie w tą podróż, w której jakby wiemy, kiedy trzeba skrącić w lewo, bo jest pierwszy punkt zwrotny, a kiedy w prawo, bo jest drugi punkt zwrotny, to już jest, to już jest warsztat. A, a, ale, ale nie warto wchodzić do w tematy, których nic nie wiemy, a okay. to być może nie jest dobry ruch, albo przynajmniej trzeba tę wiedzę pogłębić. Zresztą tak jak ja teraz no mówię, pracując z jakimś holokaustowym tematem, też muszę, zanim zacznę pisać, bardzo, bardzo dużo researchu zrobić, bo inaczej, bo inaczej się nie da, no bo inaczej będziemy, będziemy tworzyć rzeczy nieprawdziwe, już z góry skazane na jakąś na, jak, na, na, na jakiś schemat, albo, albo po prostu jakiś, jakiś banał.
1: A gdzie można cię znaleźć lub jakie miejsce swoje w internecie chciałabyś, żeby, żeby słuchacze odwiedzili?
0: Ja jestem w ogóle bardzo dostępna, jeśli chodzi o media społecznościowe i y, zawsze można mnie złapać na którymś z nich I, i traktuję te media trochę w taki sposób właśnie, żeby ludzie mieli dostęp i żeby mogli w jakimś stopniu i uczestniczyć w tym, co ja robię, ale z drugiej strony dawać feedback albo ze mną się skontaktować też w celach zawodowych. Więc można mnie znaleźć na Instagramie, na Facebooku. Mamy też, mam, mam swoją firmę, która się nazywa Friends with Benefit Studio, więc mamy też stronę internetową, na której są kontakty do mnie i do moich wspólników, z którymi prowadzimy firmę. I to są takie miejsca, w których po prostu najłatwiej mi spotkać. Nie powiem, do której kawiarni chodzę, <śmiech> <śmiech> żeby, żeby nie było dziwnie, ale, ale myślę, że jest teraz tą sposobem na kontakt ludzi, i na pewno nie jest on utrudniony, jeśli chodzi o mnie.
1: Super. I jeszcze zanim się pożegnamy, to jeszcze mam do ciebie jedno pytanie. Takie no? właściwie bardziej zadanie kreatywne.
0: No. <gry>
1: nie bój się, spokojnie. Możesz się zastanowić oczywiście, jak ci jak no? zadam. Albo możesz nie odpowiadać, jeżeli nie chcesz. To też nie, nie ma problemu. Wyobraź sobie sytuację, w której dostajesz nieograniczony budżet i możesz pracować z kim tylko chcesz, w jakiej tylko formie chcesz. Jak wygląda twoja wymarzona produkcja?
0: O Boże. Z kim chcę i w formie, w jakiej tylko chcę. Hmm. Wiesz co? Nie wiem, powiem ci szczerze, że to bardzo jest trudne pytanie, ale ja na przykład zawsze pamiętam, że to podobne pytanie kiedyś zadał mi Krzysztof Zanussi. Kiedy byłam tuż po szkole, i zadzwonił w którymś momencie telefon i ja odebrałam i dobry, jestem tutaj, um, ja dzwonię tutaj od pana Krzysztofa Zanusti z produkcji, pan Krzysztof chciałby panią zaprosić na, na spotkanie ja na to spotkanie pojechałam, siadłam i pan Krzysztof powiedział, "Widziałem właśnie pani film dyplomowy, no powiem szczerze, że to jeden z najlepszych polskich filmów, jaki widziałem w ostatnich latach, więc musiałam, Boże, Chyba pan Krzysztof dużo rzeczy nie oglądał, bo trochę to zbyt, jakby to powiedzieć, no, za duże słowa jak na tak mały film. I pan Krzysztof zapytał, jaki marzy mi się film, co bym chciała najbardziej zrobić? I ja powiedziałam, że wie pan co, ja bym po prostu bardzo chciała zrobić takie kino wojenne w stylu Hardlockera. Mm. I pan Krzysztof wtedy trochę tak zamarł, bo... Podejrzewam, że następnym pytaniem było jak możemy pani w tym pomóc i żebyśmy razem czegoś nie zrobili. Ale tutaj chyba jednak nie była to ta odpowiedź, na którą, której spodziewał pan się pan Krzysztof. Więc odpowiadając sobie na to pytanie, wydaje mi się, że to co bym bardzo chciała zrobić, to chciałabym chciałabym zrobić jakiś duży film. Faktycznie jakiś duży i myślę, że gatunkowy film. Marzy mi się współczesne kino wojenne, mhm. bo, bo to jest rzecz, które wydają mi się bardzo ciekawe, zwłaszcza, że nasi żołnierze są wielu, na wielu misjach, a to o tym w zasadzie nasze kino w ogóle nie opowiada.
1: No też nie słyszałem, żeby no. coś powstawało takiego.
0: I chciałabym, chciałabym na przykład zrobić tego typu kino z kim? Bo rozumiem, że chodzi ci o aktorów,
1: aktorów, czy wiesz, no, czy scenarzystów, jeżeli nie będziesz to ty pisać. Słuchaj, czy... chciałabym czy... zrobić
0: jakiś scenariusz Arona Sarokina. Sarokina to, to jest świetny scenarzysta, więc jakby mi coś przysłał, to bym Super. siadła i od razu, e, od razu wzięła się do roboty. Jeśli chodzi o aktorów, to chyba nie mam takich jakichś wymarzonych nazwisk. Jest ich po prostu bardzo dużo. No, nie wiem, marzy mi się na przykład, moją hmm. ulubioną aktorką jest Kate Winslet, jeśli chodzi o amerykańskie nazwiska, więc... E, strasznie chciałabym zrobić na przykład drugi sezon Mare of East bo to jest po prostu świetna aktorka i, i tekst jest też bardzo dobry, mm. ale nie mam takich chyba jakichś strasznych marzeń, które albo nie trzymam w, w szufladzie scenariusza, który jest wiesz na 150 milionów dolarów i, i, i na jakieś gwiazdy, więc ja sobie idę własną drogą, małymi krokami. Jeśli ktoś, jeśli los by był e, życzliwy i by nagle jakiś prezent e, mi dał, to, to bym na pewno nie wahała się go przyjąć, bo wydaje mi się, że, że zrobienie co, czegoś, co ma bardzo na dużą skalę, za duży budżet, to jest na chwilę obecną dla mnie bardzo dobry moment i żeby, żeby coś takiego spróbować, bo jeszcze mam siły, jeszcze mam... Ochotę i, i na szczęście mam już tyle doświadczenia, żeby to za to się zabrać, więc, e, więc czekam aż, aż jakaś gwiazdka z nieba spadnie, A póki co robię swoje tutaj na miejscu <grywka> za bardzo małe pieniądze, ale wygląda to zawsze tak jakby były za grube miliony te filmy robione, więc to jest taka moja mała... mała... Mała tajemnica i e, takie super power, że umiem zrobić za mało, a tak, żeby wyglądało, że jest za bardzo dużo.
1: Super. No, trzymam kciuki za te marzenia i powodzenia w takim razie. <grym>
0: Dzięki wielkie.
1: Anno, bardzo Ci dziękuję za bardzo dużo wartości, którą dałaś i mi, i słuchaczom. Dziękuję za naszą rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
1: Myślę, że bohaterowie arcy ciekawej historii subskrybowaliby podcast Fabularnicy w Spotify, Apple Podcasts lub innej aplikacji. Zachęcam do podążania ich tropem. Odwiedźcie też stronę fabularnicy.pl i zajrzyjcie do notatek do tego odcinka. Jakie materiały byś poleciła słuchaczom, żeby mogli się uczyć Twojego fachu? I ja wiem, że praktyka przede wszystkim ale być może jest coś, co mogliby przeczytać, obejrzeć, przeanalizować.
0: Ja, jeśli chodzi o pisanie scenariuszy, to uważam, że może to jest... Ja korzystam z banalnych czasami narzędzi, to znaczy jak napiszę coś, to dopiero sprawdzam, czy w tym w ogóle roskim schemacie podróży bohatera to się mieści, gdzie mam, jakie punkty, sobie to wszystko odnotowuję, żeby najzwyczajniej mieć pewność, że ten cykl i, i, i ta cała podróż jakby wypada mi w tych samych momentach, których powinna wypaść jakby w tym w, w, według Voglera. To jest jeden z takich podręczników najbardziej znanych, ale ja go bardzo lubię i tak jak mówię, korzystam z niego, to jest Christopher Vogler, podróż bohatera. A jeśli chodzi o dla mnie taki idealny storytelling i Przykład, który pokazuję wszystkim swoim studentom, to jest film Prorok od Jarda, który bardzo lubię i uważam, że to jest jeden z najlepiej napisanych scenariuszy, jakie moje oczy widziały i jest on tak wielobarstwowy, tak metaforyczny, z tak ciekawym bohaterem, łączący realizm z jakąś metafizyką. Wszystko jest w tym filmie co ja lubię, co ja cenię, co uważam, że jest kwintesencją kina i co daje odpowiedź, po co robić w ogóle filmy. W tym scenariuszu jest, więc jeżeli coś byście chcieli zobaczyć, to to jest film, który moim zdaniem jest wart każdej minuty spędzonej przed ekranem.
1: Ja na pewno go obejrzę, bo zaciekawiłaś mnie bardzo.